0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de winow Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors toutes les deux semaines, je vous emmène rencontrer des artistes, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent, et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Thomas Zigula Quand il était étudiant, Thomas était membre actif du collectif pour un réveil écologique. Il a participé notamment à essayer de faire bouger certaines entreprises sur le sujet du climat. Et puis, il a rejoint Engie et est en charge aujourd'hui d'un programme un peu particulier. Un programme qui aide les clients de l'entreprise à réduire leur consommation d'énergie. Le parcours de Thomas était tellement étonnant, j'ai eu envie de comprendre comment passer de pour un réveil écologique à un poste chez Angie et comment un énergéticien pouvait mettre en place un programme qui aide ses clients à consommer moins. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Thomas
1: Bonjour Valérie
0: Merci d'avoir accepté cette interview. Alors Thomas, j'avais une question très facile pour commencer. Qui es-tu
1: Je m'appelle Thomas Zidula. Euh, je suis, je suis, je suis, je suis multifacette. On va dire que, euh, déjà, je suis, euh, voilà, je suis un, un citoyen français plutôt engagé. Euh, je suis aussi un littéraire, mais aussi vulgarisateur scientifique du fait de mon parcours. Et enfin, j'ai un métier assez intéressant chez NJ. Donc voilà, c'est un peu mes, mes trois facettes.
0: Trop bien. Et alors, tu parles d'engagement climat. Est-ce que tu as eu un déclic
1: Je dirais que l'engagement climat, il est arrivé... Au milieu de mes études, euh, euh, j'ai fait une classe prépa euh, littéraire. Après une classe prépa scientifique, je me suis réorienté en littéraire. Et je me suis rendu compte que vraiment, en, en arrivant en école de commerce, en fait, je me suis dit mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut qu'on agisse, faut qu aille, euh, il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on change de récit.
0: C'est une rencontre C'est une personne que tu as écoutée
1: En fait, c'est une période où j'ai commencé à lire, euh, notamment Jean-Marc Jancovici avant qu'il soit très connu. Et c'est là où j'ai eu une forme de déclic, où je me suis rendu compte des, du sujet des ordres de grandeur, enfin de plein de sujets dont on va certainement parler pendant, pendant ce, ce temps ensemble, et où je me suis rendu compte que ça ne pouvait plus durer ainsi.
0: Tu es entré ensuite dans le collectif pour un réveil écologique
1: Ouais, exactement. On, on a, en 2018, il hein, euh, y a eu ce manifeste pour un réveil écologique qui était vraiment inter-école, euh, de commerce et, et, et d'ingénieurs en France, et ça a été signé par plus de 30 000 étudiants à l'époque. Ce collectif, donc, qui s'est euh, organisé, il était assez novateur, euh, parce que déjà, il était, voilà, inter-école. Et on a utilisé un argument qui était un petit peu différent des arguments classiques. C'est-à-dire qu'on a dit que si les entreprises françaises ne changeaient pas, elles allaient perdre leur talent. Et comme le sujet de la marque employeur et puis le fait d'avoir besoin de compétences euh, pour euh, développer leurs activités euh, est crucial pour, pour les entreprises françaises, notamment les plus grosses, mais on a, on a commencé avec les plus grosses, mais on a aussi s'aimé. Cet argument, il a fait bouche. Donc on a rencontré beaucoup de boîtes.
0: Et alors l'objectif, c'était quoi D'aller voir les entreprises
1: En fait, d'aller voir les entreprises. Alors, un autre grand étonnement aussi, c'était d'aller les voir. Et nous, on pensait qu'on allait juste leur parler de nos revendications, entre guillemets. Donc, leur parler du sujet emploi, emploi des jeunes, euh, emploi euh, pour euh, euh, pouvoir avoir les compétences en interne, les fidéliser, etc. Et finalement, on s'est rendu compte. Et pourtant, je parle là, voilà, c'était, c'était il y a cinq ans. J'ai envie de dire. Euh, euh, il y a cinq ans, ça n'aurait pas dû être comme ça, mais c'était comme ça. Beaucoup se sont, nous, nous ont presque demandé de devenir des consultants internes, c'est-à-dire que elles comprenaient pas presque certaines entreprises qu'on n'avait pas pris toute l'ampleur du pro, du problème en 2018. Donc, on voit déjà qu'il y a eu cette accélération, parce aujourd'hui il n'y a plus aucune entreprise qui n'a pas conscience. Enfin, je, je crois, j'espère, qui n'a pas conscience de l'ampleur du problème. Et c'est vraiment fascinant de se dire qu'il y a cinq ans, euh, les entreprises avaient besoin de compétences sur les sujets RSE. Et que les décideurs n'étaient pas ou peu sensibles et avec tous les éléments de compréhension concernant l'ampleur du problème.
0: Comment vous contactiez les entreprises Avec quel angle vous les abordiez
1: On les abordait vraiment euh, comme euh, voilà, des, des jeunes en fin, en fin d'études, en leur disant qu'elles allaient avoir un problème. Et en fait, pas mal de ces entreprises étaient réceptives parce qu'elles constataient cette, cette quête de sens chez leurs employés. Jeunes ou moins jeunes, hein, chez, tout, chez tous leurs employés. Euh, parce qu'il y a aussi des collectifs qui commencent à se créer à ce moment-là autour des sujets de sobriété énergétique, par exemple dans les, dans les grandes boîtes, au sujet de, voilà, de ce qu'on appelle en anglais maintenant « ways of working hein, », les, les façons de travailler. Et elles se sont rendues compte que finalement, c'était peut-être un sujet à adresser. Et en général, on a reçu euh, des, des, des très bons retours et on a continué à travailler avec pas mal de ces entreprises pour faire bouger des lignes.
0: Et alors toi, personnellement, tu as eu des grands moments
1: ah ouais, moi alors mon, mon grand moment, euh, mon plus grand moment, et c'était assez exceptionnel, c'était en octobre 2018, euh, ou octobre 2019, mais voilà, c'était il y a quelques années, c'était la convention annuelle de Vinci, euh, donc des, de mémoire c'était les 1000 plus grands managers de Vinci qui se retrouvaient pour leur convention annuelle, et j'étais invité en tant que partie prenante externe à une table ronde il y avait un directeur de Volvo il y avait le DG Monde de d'Easy et donc je me suis retrouvé avec ces grands patrons à être sur un pied d'égalité avec eux et à essayer de faire en sorte de faire comprendre à l'auditoire qu'il y avait un vrai problème et c'était un grand moment parce que tout le monde était venu en avion et moi, j'étais venu en c'est assez fou, l'anecdote est assez folle, parce que moi, venu... je suis venu en train, donc à Malmö, dans le sud de la Suède. J'étais venu en train, et pour la petite anecdote qui est vraiment très drôle, encore que je ne sais pas si c'est si drôle que ça, c'est qu'ils sont venus me chercher à la gare en... dans une berline surpuissante, euh, alors même que au Danemark et en Suède, donc ce que j'arrivais au Danemark et je passais le pont vers la Suède en voiture. Euh, alors même que dans ces pays, la moindre infraction au delà de 40, voilà, quand on doit rouler à 40 km/h et si on dépasse, de ne serait-ce que 5 km/h, la amende est gigantesque. Donc c'était très drôle d'avoir une berline de 500 chevaux pour euh, rouler à 40. Voilà.
0: Et t'as pu leur dire
1: euh, Et je leur ai dit. Ouais ouais, je leur ai dit, euh, je leur ai dit, et ça, ça a amené un débat dans la salle. Parce que quelqu'un, après, dans la session de questions-réponses, l'un des managers a demandé, maintenant, euh, on m'a fait remarquer, oui, mais euh, en train, vous êtes forcément passé par l'Allemagne. L'Allemagne, le mix est plutôt carboné avec le charbon. Donc, c'est la, euh, la catastrophe. Et donc, encore une fois, le sujet des ordres de grandeur où j'ai je lui ai expliqué qu'un train roulant, même avec un mix énergétique plus carboné qu'en France, puisque en France, il est largement bas carbone, euh, eh bien, ça restait quand même beaucoup moins émissif que l'avion euh, et que ça, c'était juste de la physique. Et en fait, euh, voilà. Donc, ça a amené, ça a amené du débat. J'ai eu aussi des questions sur euh, qu'est-ce qui est le mieux, l'hydrogène, le diesel, euh, la voiture électrique classique avec batterie, batterie lithium-ion. Et j'avais répondu aucun des trois. J'avais dit, le mieux, c'est la marche à pied, le vélo et, quand, et, et les transports en commun. Et quand on n'a vraiment, vraiment, vraiment pas le choix, euh, quand on a des bonnes raisons pour le faire, on prend une voiture, si possible, de petite taille électrique. Et, voilà. et en fait, euh, à la réponse, elle avait, euh, elle avait étonné aussi.
0: Puisque tu as eu l'occasion d'échanger avec des instances dirigeantes, comment on fait bouger ces instances
1: alors comment on fait bouger ces instances Alors j'irais déjà, il y a une posture voilà de, de respect parce que en quelque sorte quoi qu'on en dise et si on si on est d'accord ou pas, ces instances et les personnes qui les dirigent, c'est elles qui façonnent notre monde aujourd'hui. Donc on, on soit d'accord ou pas avec ça, c'est un fait. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui vivent par exemple en Europe dépendent voilà de grands énergéticiens que ce soit ENGIE, que ce soit Total, pour une bonne partie de leur vie quotidienne. Hein. Euh, et donc ça, c'est un état de fait. Donc on n'y peut pas grand-chose. Donc Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait vraiment voilà, avec une, une posture de, 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 de respect. Il y avait pas de... On n'était pas dans une forme de désobéissance civile. On était plutôt là pour le dialogue. Et donc ça, c'était la, la première façon de les aborder. Et puis voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le sujet du problème. C'est j'ai un problème en tant qu'entreprise sur le sujet soit de ma marque employeur, soit de la fidélisation des employés, euh, soit dans la recherche de nouveaux, comme on les appelle aujourd'hui, hein, les talents, euh, pour avoir des compétences qui sont euh, différenciantes et qui vont me permettre de me démarquer sur un marché donné. Parce que Quand on parle de sujets techniques, par exemple, euh, mine de rien, il faut quand même des ingénieurs euh, talentueux euh, pour adresser le sujet. Euh, il faut des commerciaux talentueux pour le vendre. Et donc, en fait, ça, ça, ça se trouve, il y a le vivier. Mais si ce vivier commence à basculer, Comment on fait Et donc, les entreprises, je pense, s'en sont rendues compte et on est arrivé à ce moment-là.
0: Et ça m'amène une question. Comment on travaille chez ENGIE quand on a fait partie du collectif pour un réveil écologique
1: Je rejoins ENGIE un petit peu avant euh, mon engagement dans le cadre de, de Point Réveil écologique. Et pourquoi ENGIE Parce que j'adhérais vraiment au discours de la directrice générale de l'époque, Isabelle Cocher. Et ensuite, j'adhérais vraiment... Euh, euh, J'adhérais vraiment au propos de avec nous vous pouvez massifier vos activités et votre impact parce que vous êtes dans une très grande structure la suite on en parlera après mais ça ne m'a pas donné forcément tort parce que c'est vrai que quand on est dans une grosse structure et dès lors qu'elle prend la direction que nous à titre individuel on estime comme étant la bonne euh, ça donne quand même des résultats euh, tout de suite beaucoup plus probants que si on doit partir de zéro, c'est sûr que quand on part d'une petite start-up même si on va venir disrupter et c'est ça qui est génial parce qu'on va pousser d'autres acteurs In fine, en général, c'est quand même les gros, les gros acteurs qui font le, le volume. Alors, je ne dis pas que j'ai toujours été 100% aligné avec ce que faisait Engie, mais quand même, dans les dernières années, je trouve qu'on a pris un certain nombre d'engagements de, de, forts et, et concrètement aussi, on a fait des choses qui sont, qui sont assez fortes. Finalement.
0: Tu es en charge de mon programme pour agir
1: Effectivement, moi, je suis responsable depuis euh, maintenant un an et demi de mon programme pour agir. L'idée, elle est quand même assez géniale, c'est de se dire, bah, ça va être un programme d'engagement pour nos clients particuliers en France. Mais on va faire l'inverse de ce que fait un programme classique. Nous, on va pas donner des points lorsque les gens euh, consomment plus. On va leur donner des points soit quand ils consomment moins. Au début, c'était une sorte de, voilà, ça n'avait ça pas beaucoup de succès parce que l'énergie était pas chère, parce que les, les sujets de transition étaient pas largement diffusés dans les médias. Et la deuxième chose, c'est quand aussi ils consomment, ce qu'on qu dit chez nous, mieux. C'est-à-dire quand, par exemple, ils vont réaliser des travaux d'isolation chez eux. Là, on va leur donner beaucoup de points parce qu'évidemment, c'est très cher. Mais on va les soutenir dans leur démarche. Et en plus, on va faire énormément de pédagogie. La pédagogie, on va très loin maintenant parce que, voilà, on a ce partenariat ensemble avec euh, avec WeNow sur le sujet de l'empreinte carbone globale. Donc, on met à disposition un outil génial pour nos clients pour qu'ils puissent mesurer leur empreinte carbone. Voilà, et donc mon programme pour agir maintenant à bientôt 4 ans. Euh, c'est un succès, je pense c'est plutôt un succès sur le marché des particuliers en France. Il y a pas mal de marques qui se sont, euh, qui se sont inspirées de ce qu'on avait fait dès 2020. Je pense, euh, par exemple, à... Bah, J'ai eu l'occasion d'échanger avec les personnes qui l'ont lancé, donc je pense à Carrefour, Act for Food. Et bah, ils sont allés voir ce qu'on faisait avec mon programme pour agir, qui est pourtant sur un autre secteur, mais euh, ça leur a donné des idées.
0: Donc, l'idée... C'est d'aider les clients à moins consommer. C'est quand même très étonnant de la part d'un fournisseur d'énergie. Qu'est-ce que vous leur mettez à disposition dans ce programme
1: Alors, je vais juste, euh, avant de te parler de, 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 de ce qu'on qu leur met à disposition dans le programme, je vais juste t'expliquer un peu euh, la résolution, disons, du paradoxe. En tant qu'énergéticien, alors nous, Engie, on est engagé pour un monde qui se veut être neutre en carbone et nous on a pris un engagement d'entreprise d'être net zéro, ce qu'on appelle net zéro carbone en 2045, soit 5 ans avant l'échéance fixée pour la France en tant que pays, donc d'un point de vue territorial. Donc, c'est un engagement fort avec des étapes euh, 2027, 2030, 2025, euh, bref, des étapes très claires et très chiffrées. Euh, et donc, le, le paradoxe, il se, il se résume de, de, de deux manières. Il se résout de deux manières. La première, c'est en fait, c'est lié à notre engagement, c'est aider les gens à consommer moins. Ça, c'est notre engagement. Et la deuxième chose, ça, c'est un enjeu vraiment purement business, c'est que nous, on a besoin de prévisibilité. On a besoin de savoir euh, et en aidant en fait en aidant nos clients à consommer moins on va rendre plus prévisible leur consommation ça va avoir un impact sur les coûts de l'entreprise et in fine ça va avoir un impact aussi sur la facture en quelque sorte des clients parce qu'on va pouvoir être capacité de leur proposer un, un meilleur prix et donc ça c'est ce qu'on doit massifier maintenant c'est cet accès simplifié à la sobriété on a tout un tas de choses pour le faire et donc là j'en viens à ta question sur qu'est-ce qu'il y a dans le programme c'est tout le scope de ce qu'on peut faire pour consommer moins et mieux donc, ça commence avec des petits quiz, des petits articles très basiques. Ensuite, un, un MOOC qui est proposé à nos clients avec des niveaux et de la gamification pour les aider à moins consommer, pour les aider à prendre conscience, par exemple, des ordres de grandeur sur la transition énergétique, sur les énergies renouvelables, sur la mobilité. Après, on a notre animation phare, qu'on appelle les éco-défis. Si vous consommez moins, vous allez gagner, en ce moment, c'est 100 points par mois pour baisser leur consommation. Donc, s'ils arrivent à baisser leur consommation, ils gagnent 100 points. Euh, et puis après il y a tous les engagements beaucoup plus forts isoler son logement, installer un thermostat connecté ça ramène aussi, ça donne des points aux clients etc etc et après donc tous ces points qui cumulent qu'on appelle chez nous les kilo -act, euh, tous ces points vous allez pouvoir simplement en tant que client chez NJ les convertir à la fois en soutien de projet orienté, énergie, transition juste et sociale majoritairement donc par exemple on travaille avec la fondation Good Planet, on travaille avec Ferme d'Avenir on travaille avec Emmaüs Défi, on a travaillé avec Croix-Rouge Insertion, on travaille aussi avec les restos. Donc ça, c'est la majorité de nos points qui vont aller à ces, à ces causes. Et après, on a une boutique d'objets éco-responsables où ils peuvent utiliser leurs points. Et pareil, en fait, on source uniquement des objets qui sont Made in France, majoritairement par des petites structures qui ont aussi besoin du coup de soutien d'une grande structure comme ENG. Et c'est win-win parce que nous, on leur donne de la visibilité et eux, ils nous permettent de proposer des... Des, vraiment des objets de qualité fabriqués de façon éco-responsable en France. C'est absolument fantastique. voilà.
0: Et ça marche Les chiffres sont bons
1: Le sujet sobriété, en 2020, l'énergie n'était pas chère du tout et il y avait euh, le Covid. Ah oui, on n'a pas eu de chance aussi, on a lancé mon programme pour agir en plein Covid. Et en fait, notre premier challenge de consommation élec, on fait 15 000, 10 000 ou 15 000 participants. À l'époque, on devait, on était... Alors, je peux pas donner les chiffres publiquement, mais on est, à plusieurs, on est à plusieurs millions de clients dans tous les cas. Donc, on est à plusieurs millions de clients. Euh, Aujourd'hui, on a 4 millions de clients en électricité verte. Et c'est la majorité euh, de, de nos clients. Donc, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à l'époque, voilà, on fait 10 000 participants. C'est la première fois qu'on fait ça. Et là, on fait notre record euh, en mars 2023. Euh, on a fait 90 000 participants. Donc, en l'espace de trois ans, on a fait, euh, on a fait x9. On en a même fait un cet été pour la première fois sur le sujet climatisation et on a fait euh, 60 000 participants. Aujourd'hui, on est à plus de 700 000 participants dans mon programme pour agir. Il y a un an et demi, on était aux alentours de euh, 100 000 à 150 000 participants dans mon programme pour agir. Donc, on fait x5. Et je suis sûr, je mettrai ma main à couper que si on regarde le bruit médiatique autour de l'énergie entre pré-crise ukrainienne, euh, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et euh, aujourd'hui, on est aussi à x5 sur, sur ce sujet dans les médias. Et donc, voilà, on est je dirais euh, médiatico-dépendant.
0: Les arguments qui marchent le mieux, c'est plutôt l'écologie ou le sujet économique
1: en ce moment, très clairement, ce qui marche le mieux, c'est le sujet économie sur, euh, sur la facture. Et aussi, le sujet sans perte de confort, il est très important pour les gens.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à partager pour faire des économies
1: Ce dont les gens, peut-être, avaient moins conscience auparavant, c'est vraiment l'effet de la température de au sein de leur logement. Dans les pièces à vivre, il faut mettre à 19 degrés. Et dans les pièces comme la chambre, c'est 16 degrés. Alors ça étonne assez souvent. C'est mieux de dormir à 16 degrés qu'à 21. C'est vraiment le sujet du chauffage qui est central. Deux tiers de la consommation d'énergie d'un logement en France, c'est le chauffage. Donc on le dira jamais assez, c'est le chauffage où il faut agir. Après, il y a aussi des choses à optimiser. Par exemple, euh, les ballons d'eau chaude. Il peut avoir une solution avec un thermostat connecté qui évite que la résistance se mette en route tout le temps. Et donc là, ça va permettre... En fait, il y a des thermostats intelligents maintenant qui permettent de s'adapter euh, aux habitudes de vie des occupants. Et donc, d'éteindre tout simplement la résistance quand ils ne sont pas là.
0: Hyper intéressant. Et votre programme, il aide vraiment à changer les comportements Vous avez des témoignages
1: Oui, assez souvent. En fait, on a des messages que j'ai envie de qualifier de gratuits et de sympas où les gens nous disent bah, « Super, j'ai découvert des choses grâce à votre programme. Merci beaucoup. Merci pour les éco-défis. Euh, » Mais oui, on a, des, on a des, assez souvent des super retours sur le contenu de mon programme. .g.
0: je te remets dans ta casquette d'étudiant, de jeune étudiant actif pour un réveil écologique. Est-ce que tu trouverais que c'est un élément important que les entreprises fassent des choses de ce type pour leurs clients
1: bah Moi, je suis, per, suis, per, suis persuadée du, du modèle. Quand on écoute un citoyen lambda, il va nous dire qu'il ne peut rien faire parce qu'il dépend euh, des entreprises qui vont lui fournir tous les services qu'il consomme. C'est totalement vrai. Et donc, c'est pour ça que la mission... Euh, vraiment la mission des entreprises et c'est aussi une mission des pouvoirs publics et de l'éducation notamment, c'est euh, de donner les clés de compréhension pour un premier point, c'est de comprendre que c'est systémique en fait, que c'est pas uniquement les pouvoirs publics qui vont pouvoir agir seuls, c'est pas uniquement le privé qui va pouvoir agir seul et c'est pas évidemment encore moins les citoyens qui vont pouvoir agir seuls et donc nous, en tant qu'entreprise privée, il est notre responsabilité de donner les clés de compréhension euh, à nos clients mais elle arrive en deuxième poste la première responsabilité, c'est de faire tout ce qu'on peut pour tout réduire.
0: Et as pensé quoi Des appels à démission des jeunes qui sont à peu près de ta génération
1: euh, Ils sont à peu près de ma génération. En plus, j'en connais certains. Euh, parce qu'il y en avait certains euh, qui, avaient, qui étaient fortement engagés dans pour un réveil écologique. Et ben Moi, j'ai pensé que c'était une réponse tout aussi compréhensible et recevable que la réponse que je suis en train d'essayer d'apporter en disant qu'on peut agir au sein d'une entreprise. Parce que moi, je, je comprends aussi le ras-le-bol. Moi, ça fait cinq ans que j'essaie d'influencer, enfin même plus maintenant, mais ça fait plusieurs années que j'essaie d'influencer autour de moi ce que j'appelle mes, mes cercles concentriques, c'est-à-dire les gens autour de moi. J'essaie de, de faire en sorte de changer de récit, de dire que ça peut être positif de faire une randonnée plutôt que d'aller à l'autre bout du monde en avion. Ça peut m'être beaucoup mieux de faire une randonnée dans les Pyrénées en y allant en train de nuit qu'aller à l'autre bout du monde. Et en fait, je comprends l'envie que ça accélère je comprends aussi le désarroi, je comprends la patience, je comprends le pessimisme, et donc en fait, euh, bah moi je, je les comprends. C'est une autre forme de réponse. Ça fait bouger aussi les lignes, d'une différente, d'une manière différente, mais c'est. Je les comprends totalement et en fait je les soutiens quoi. C'est-à-dire que puis ça se trouve un jour on aura on aura de nouveau un podcast ensemble où je t'aurais dit que je suis en train de je suis dans les Alpes en train de constater déjà qu'un réchauffement climatique dans les Alpes hein, parce que je peux plus descendre à ski dans la vallée par exemple. Et puis deuxième sujet, bah, je te dirais que je suis en train de de, de de réaliser une transition beaucoup plus aboutie en me mettant à l'écart du système.
0: Si tu avais une tribune et que tu pouvais leur parler, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes ou à des patrons?
1: Aux jeunes, je leur dirais, ça va faire un peu de tarte à la crème, mais qu'il faut absolument agir et qu'en plus, c'est les prochains décideurs, peu importe l'échelle, hein, j'entends décideur dans le sens, on est acteur de sa propre vie. Et voilà, donc je leur dirais qu'il faut absolument agir. Je leur dirais que le temps du pessimisme n'est pas encore venu, mais je leur dirais aussi, de, pour être réaliste, qu'on n'est pas non plus très loin du temps du pessimisme, en tout cas de, de, ma, de mon point de vue de, de ma lunette. Hein. Et au patron, je leur dirais, bon vous êtes à 10 ans de la retraite, vous avez les cartes en main, bougez-vous.
0: Génial. Je termine souvent mes podcasts avec trois questions rapides. La première que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'on t'a donné un conseil qui te sert et que tu aimerais partager
1: euh, Oui, on m'a donné le conseil euh, d'être euh, tolérant. Et je pense que la tolérance, euh, elle est importante dans les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble parce que chacun va à son rythme le but c'est que le rythme soit le plus élevé possible mais on ne peut pas non plus forcer les gens et forcer les gens ce sera la pire manière d'effectuer ces changements de comport... ces changements comportementaux dont on a besoin.
0: et comment tu travailles ton alignement au quotidien sachant que n'est pas facile de rester aligné soit dans l'entreprise soit avec ses amis?
1: ma façon la façon la plus simple c'est que déjà dans mon quotidien j'oublie les enjeux globaux. Donc, j'y repense à certains moments, mais j'oublie les enjeux globaux. Et je me dis vraiment que je suis content de partager des moments avec mes collègues, avec mes amis, avec ma famille. Et que j'essaie de donner une vision positive de ce à quoi j'aspire. Si ça fonctionne pas, tant pis. Si ça fonctionne, tant mieux.
0: Top. Et ma dernière question que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Oui, il y a quelqu'un que j'aimerais entendre au, euh, au micro de ce podcast. C'est quelqu'un en plus qui fait des podcasts, donc je suis sûr qu'il accepterait. C'est Philippe Biwix. Philippe Biwix, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle les low-tech, c'est-à-dire de toutes les solutions oubliées ou nouvelles, parce qu'il y a aussi des nouvelles solutions low-tech, qui ne font pas appel à de la technique très complexe et qui permettent de façon sobre de réaliser des choses quasiment équivalentes aux technologies très complexes dont on a aujourd'hui l'habitude et dont notre monde est rempli. Et donc tout ce qui est low-tech, c'est absolument fascinant, c'est de l'ingéniosité, à son, à son paroxysme et Philippe Biwix en est, est l'un des, des architectes et des plus fins connaisseurs en France donc je suis sûr qu'il serait, qu serait super content d'échanger avec toi et avec tes auditeurs
0: Trop bien un grand merci Thomas
1: Merci Valérie à bientôt
0: Merci Thomas c'était vraiment passionnant Alors je retiens de cet épisode trois idées La première c'est qu'il y a différentes formes d'action pour le climat et elles sont toutes utiles La deuxième qui n'a rien à voir c'est que le chauffage c'est quand même la principale source de consommation d'énergie dans un logement. Donc si on veut faire des économies, il faut travailler sur son chauffage. Et la troisième, c'est qu'il y a des entreprises qui se bougent et des équipes qui ont vraiment envie de contribuer à faire bouger les lignes. Alors oui, ça ne va pas très vite, mais c'est génial de voir qu'il y a des gens comme Thomas qui essayent de faire bouger les lignes de l'intérieur. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Et vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines